0: Willkommen zu Leroy's Podcast der Mellys Weg. Systemische Geschichten und Ansichten über das Leben und die Kunst, die drei Bs Beziehung, Berufung und Behausung in Harmonie zu gestalten. Das Wissen darüber wird seit Jahrtausenden gelebt, gefühlt und gedacht. Lebensschule ist, dieses Wissen zu sammeln, es für sich in eine Ordnung zu bringen, um es dann erfolgreich im Leben anwenden zu können. Heute spreche ich über das Thema. Wohin steuert mein Lebensweg mich? Es ist schon etwas anderes, ob ich auf einem Floß über das große Meer des Lebens bei Wind und Wetter treibe und nie so genau weiß, wo ich anlegen werde. Oder ob ich mein Tagewerk zu meinem Lebenswerk mache, weil ich erkenne, dass mein Lebensschiff einen klaren Kurs hat und darauf Wert legt, ihn auch beizubehalten. Ein Lebenswerk sollte die Kraft haben, mich in meine Zukunft zu tragen. Eine Zukunft, mit der ich mich auf einer tieferen Ebene auch verbinden kann. Immer in dem Bewusstsein, dass hinter jeder Zukunft eine weitere Zukunft liegt. So kannst du verstehen, dass du deinem Schicksal nicht einfach ausgeliefert bist, sondern dass du deine Zukunft aktiv mitgestaltest. Dafür brauchst du den festen Willen, gerne und mutig Lebensentscheidungen treffen zu wollen. Ganz automatisch schauen wir dann in unser Potenzial und in unsere Talentkiste. Und dort wirst du fündig. Nach einer richtungsweisenden Entscheidung willst du natürlich auch wissen, welches Handwerkszeug bereits vorhanden ist, so den Entscheidungen auch Taten folgen können. Das passende Grundverständnis sollte dann auch Folgendes sein. Ich habe zu mir einen guten Zugang und ich erkenne, was mich individuell ausmacht und kann meine Potenziale finden, verstehen und auch abrufen. Gleichzeitig kann ich auch meine Schwachstellen wahrnehmen und definieren. In dieser Balance erfühle und erfahre ich im Alltag einen Sinn meines Seins. Diese Motivation führt zu den richtigen Intentionen meines Handelns. Somit trage ich genau das in die Welt, was mich im tiefsten Inneren dann auch ausmacht. Was ich als weniger tragfähig erachte, ist folgende Vorgehensweise. Ich suche mir eine Lebensweise aus, von der ich glaube, dass sie anerkannt wird, und im besten Falle auch erfolgversprechend ist. Und ich über diese Lebensphilosophie dann auch erkenne, wer ich im eigentlichen Sinn auch bin. In der ersten Variante bin ich im Aktionsfeld und nehme eine erschaffende Rolle ein. Das bringt auch eine persönliche Freiheit mit sich. Meine weitgehend gelebte Authentizität führt unweigerlich In der zweiten Variante befinde ich mich im Reaktionsfeld, denn nun muss ich die Reaktionen im Außen mit meinem System vergleichen, um genau die Rückschlüsse ziehen zu können, die ich versuche zu erlangen. Als Systemiker nenne ich diesen Zustand gerne angepasste Fremdbestimmung. Wir alle kennen Menschen, die Berufe ergriffen haben, nur aus dem Grund, dass zum Beispiel die Familie das so wollte. Oder es werden Familien gegründet, weil man das so macht und das soziale Umfeld es auch genau so erwartet. Die dazu getroffenen Entscheidungen und Handlungen erhalten eine sogenannte Umzuabsicht. Ich entscheide und tue etwas, um dafür etwas zu bekommen, in diesem Fall, einen besseren Zugang zu meinem Selbst. Es herrscht der Glaube, ich müsste nur lang genug das Außen beobachten und ich erkenne, wer ich bin. Es ist völlig klar, dass darin viel weniger Lebensfreiheit liegt, da äußere Widerstände schnell das Gefühl vermitteln können, dass das gewünschte und angestrebte Ziel durch Widerstände jeglicher Art in Gefahr sein könnte. Auch ist es viel schwieriger, einen einmal eingenommenen Standpunkt zu verteidigen, weil der Betroffene vielleicht nicht die Selbstsicherheit besitzt, die noch nicht klar definierten Werte und Prinzipien verteidigen zu können. Mein Satz gegenüber dem Außen kann schnell in diese Richtung gehen. Sag du mir, wer ich bin und wie ich wirklich gemeint bin. Ich will auch alles dafür tun. Habt mich lieb, gebt mir einen Platz im Leben oder zeigt mir, wo er denn sein könnte. Ihr merkt schon, die Anpassung nimmt ihren Lauf. Egal, wie die systemischen Verstrickungen der Ursprungsfamilie gestaltet sind, das Herausschälen ist das wichtigste Ziel. Dazu musst du nicht gleich wissen, wie das funktioniert. Sondern der Beschluss, es tun zu wollen, ist der erste Schritt dorthin dann kommen wir auch mehr und mehr zu einem Bewusstsein, dass wir auch zu unserer Familie gehören, wenn wir nicht die gleichen Wege gehen wie unsere Verwandten. Wenn wir nicht die Last der Familie mittragen oder vielleicht sogar überwiegend tragen. Niemand kann unsere Zugehörigkeit in Frage stellen. Und meistens sind es nicht die anderen, welche die Zweifel ins Familienfeld streuen sondern der Zweifel an Dir und Deinen Beweggründen beginnt oftmals bei Dir selbst. Nun schlagen auch noch die Resonanzfelder zu. Selbstverständlich werden alle Menschen in einer Gruppe, sei es Familie oder soziales Umfeld, angezweifelt, wenn Du den Zweifel schon in Dir trägst und ihn nach außen abstrahlst. Selbstbewusste Eindeutigkeit ist am Anfang eine eher unbequeme Haltung gegenüber den anderen und manchmal auch für dich selbst. Jedoch genießt genau diese Haltung den größten Respekt. Denn in der Eindeutigkeit deiner selbst ist auch die Selbstannahme der Person mit allen Stärken und Schwächen enthalten. Deiner Person. Also, Dein Lebenswerk braucht einerseits die Freiheit, so zu sein, wie Du gemeint bist, und andererseits Deinen Mut, Dich und Deine Tiefen genauestens erfühlen und erforschen zu wollen, anstatt Dich darauf zu verlassen, was andere Menschen von Dir denken und wie sie Dich bewerten. So würdest Du die Verantwortung mehr und mehr abgeben, und Deinen Lebensweg darin erkennen wollen, wie Deine Person und die Handlungen Deinerseits von anderen angenommen werden. Bei Wohlwollen und Applaus müsstest Du ja dann auf dem richtigen Weg sein. Doch alleine Dein Herz entscheidet darüber, was im Leben Dich wirklich erfüllt. So hättest Du mit Deiner zweifelsfreien, wenn auch reflektierenden Lebensweise einen kontinuierlichen Weg der Entwicklung stets vor dir, anstatt folgende Prämisse. Nach dem letzten Erfolg ist vor dem nächsten Erfolg die ewige Jagd nach Bestätigung und Anerkennung. So empfehle ich dir, bei allem, was du täglich tust, auch stets zu fühlen, ob es dich glücklich macht oder ob es andere Beweggründe geben könnte, warum, deine derzeitige Lebenssituation so ist. Und eine weitere wichtige Frage ist und bleibt, für wen tue ich das alles? Dabei sollte die Antwort in dir sein, ich tue es für mich und teile anschließend großzügig. eine Ansage in eigener Sache. Hiernach freue ich mich, dich in eine geführte Trance mitnehmen zu dürfen. Die sieben Tore der Weisheit. Die sich daraus ergebenden Themen und Wege sind uns derart wichtig, dass wir diese mit dir gerne vertiefen möchten. Im April findet daher das Wochenendseminar Access die sieben Tore des Lebens statt. Mehr Info darüber findest du unter Institut-melhüs.de Luise und ich freuen uns auf Dich. Und nun wird es Zeit, dass wir zusammen in die Länder der Seelen reisen. Nimm Dir einen Moment Zeit, suche Dir einen Ort, an dem Du Dich wohlfühlst und meinen Worten gut lauschen kannst. Stell dir vor, ein breiter Lichtstrahl holt dich und mich ab und bringt dich auf eine grüne Wiese. Heiliger Boden. Dort ist es schön, das Klima ist mild, das Gras ist grün und saftig, Schmetterlinge, Vogelgezwitscher und eine leichte Windbrise. Hinter uns liegt der Fluss der Heilung mit seinem sanften Plätschern und vor uns liegt der Berg der Erkenntnisse und Weisheiten mit seinem weißen Gipfel. Du und ich, wir gehen Richtung Berg und etwa in 50 Meter Entfernung entsteht ein mächtiges rotes Tor. Und durch dieses Tor werden wir jetzt gemeinsam gehen, Und wenn wir es passiert haben, sind wir endgültig in den Ländern der Seele. Ich will dich mitnehmen in ein großes Feld des Unvorstellbaren. Und dort finden wir die sieben Tore der Weisheit, also machen wir uns auf Richtung Norden, denn im Norden begegnen uns die spirituellen Gesetze. Und nach einer Weile kommen wir zu einem mächtigen, mächtigen Feuerkreis. Und diesen Feuerkreis besteht aus vielen kleinen Möglichkeiten und auch Großen, die Dinge in deinem Schicksal zu steuern. Und jetzt, wo wir den Kreis betreten haben, bekommen wir einen freundlichen Führer und weiterhin bewegen wir uns Richtung Norden. Und nach einer Weile tut sich ein weiteres Tor auf, ein mächtiges, schwarzbraunes Tor mit sieben Schlössern. Es sind die sieben Schlösser der Weisheit und dahinter verbergen sich die sieben Tore der Weisheit. Es sind folgende Qualitäten, Liebe, Natur, Tiere, Menschen, Geld, Macht und Demut. Der Masterschlüssel des Führers öffnet das mächtige Tor und dahinter tun sich die anderen sieben Tore auf. Und jetzt werden du und ich eine Erfahrung machen. Du wirst prüfen mit dem Schlüssel, der dir jetzt gereicht wird. Ein großer, goldener Bartschlüssel, wie man ihn früher hatte. Welches Tor sich für dich öffnen möchte. Und so begleite ich dich zu Tor 1, die Liebe. Führe den großen Bartschlüssel in das mächtige Schloss und schau, ob das Schloss reagieren möchte. Freue dich, wenn es sich öffnen möchte. Und mache dir keine Sorgen, wenn nicht. Und so gehst du jetzt mit mir zusammen von Tor zu Tor. Das Nächste ist die Natur. Und dann die Tiere. Das Tor der Menschen, das Tor des Geldes, das Tor der Macht und das Tor der Demut. Merke dir gut, zu welchen Toren du Zugang hast. Und die anderen, ob sie sich geöffnet haben oder nicht, sie alle wollen am Ende für dich offen stehen. Und wenn sie das bereits tun, dann hast du schon einen guten Zugang zu dir. Wer Zugang zu diesen Qualitäten hat, findet den Zugang zu seinem tieferen Selbst. Und warum sage ich das? Weil es uralte Gesetze sind, dass wir verstehen, dass die Liebe das Premium-Benzin ist für alles, was auf dieser Welt erblühen will, sich entwickeln will, entfalten will. Weil wir wissen, dass wir eins mit der Natur sind, dem Schöpfergedanken, wie dieser Planet geschaffen ist. Es ist wichtig, einen Zugang zur Gruppenseele der Tiere zu haben. Es ist wichtig, einen Zugang zu den Individualseelen in unserer Welt zu haben, dass wir Verbindung machen können, von einer Seele zur anderen. Denn das macht uns Menschen aus und bringt uns in unsere Individualentwicklung. Es ist wichtig, dass wir verstehen, dass der Zugang zu Geld die Eintrittskarte in die Welt ist. Denn, meine Lieben, die Welt zeigt sich durch Geld. Access, Zugang, Möglichkeiten. Das Tor zur Macht gibt dir die Kraft und die Energie, Dinge in deinem Leben bewegen zu können. Wir alle brauchen Macht, die Macht unserer Individualseele, in ihrer vollen Stärke, um unser Lebenswerk in die Welt zu bringen. Es ist die Kraft, die Dinge möglich macht. Und das Tor der Demut lässt jede Form der Eitelkeit im Keim ersticken. Wir folgen nicht unserem Ego sondern wir folgen unserem Herzen und damit letztendlich dem Schöpfergedanken. Das hält uns auf sicherem Boden. Und nun werde ich für einen Moment alle Tore offen halten. Und es spielt keine Rolle, durch welches wir jetzt gemeinsam gehen. Denn hinter den Toren vereinigen sich alle sieben Kräfte im Feld des Unvorstellbaren. Gehe mit mir hinein in dieses mächtige Feld und fühle, wie es ist, wenn Liebe, Natur, Tiere, Menschen, Geld, Macht und Demut gemeinsam wirken. Gemeinsam mit dir wirken, gemeinsam in dir wirken und du gemeinsam in dieser Welt wirken wirst. Eine souveräne Ruhe will sich breit machen in deinem System. Und ein Gefühl des Urvertrauens, dass alles möglich ist. Und was heißt das, dass alles möglich ist? Es bedeutet, dass du in deiner Schatzkiste all deiner Potenziale und Talente die Grenzen deiner Möglichkeiten neu erfährst dass in der Kombination dieser sieben Qualitäten in dir Kräfte wachsen können, von denen du niemals geglaubt hättest, dass es möglich ist. Weil diese Entwicklung findet jenseits deines Verstandes statt. Es ist eine schöpferische Kraft, die dir in deine Individualseele gelegt wurde und die du entdecken darfst. Frei jeglicher Begrenzung und frei von jeglichem Kleingeist und Bewertung. Wandle in diesem Feld und fühle über dein Leben, denke über dein Leben, und das Lebenswerk wird sich dir offenbaren, wie es denn gestaltet sein will. Denn eins kann ich dir versprechen, kein Menschenkind wird potenzialfrei geboren. Es ist die vornehme Aufgabe des Menschen und der Familien, in denen die Menschen heranwachsen, diese Potenziale zu entdecken, zu fördern und zu entfalten. Und egal, wie viele Tore sich bereits bei dir geöffnet haben, für die, deren Tore nicht alle offen stehen, wird allein durch die Tatsache, dass die Konzentration dorthin gelegt wird, dass es das gibt, eine Entwicklung stattfinden die immer dahin führt, dass die Tore alle geöffnet sein wollen. Und wenn du schon in der glücklichen Lage bist, dass alle Tore für dich geöffnet sind, dann wirst du die wahren Kräfte hinter diesen Qualitäten erfahren. Und so empfehle ich dir, diese Reise zu den sieben Toren der Weisheit öfter zu machen. Wenn du mich dazu einlädst, fühle ich mich geehrt und freue mich. Und wenn du es alleine machst, wirst du genauso erfolgreich sein. Denn nun weißt du mehr. Und nun wird es Zeit, dass ich wieder in meinen Alltag zurückkehre. Und du verbleibe da noch ein bisschen und kehre später wieder zurück. Und zwar auf demselben Weg, wie du gekommen bist. Und so verbleibe ich, dein Leroy Melhus, und freue mich auf das nächste Mal. Denn es ist nie zu spät, ein glücklicher Mensch zu sein.